0: Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und ich habe heute. Die Karin Kelle Herford zu Gast oder Dok Doktortitel habe ich jetzt äh, unterschlagen, aber da sagst du ja gleich noch was <lacht> dazu. Hallo Karin.
0: Hallo Frank, ich grüße dich. <lacht> Schön, dass ich äh, dabei sein darf. <lacht>
1: Genau. Ich würde ja normalerweise sagen, bitte nimm Platz und wir unterhalten uns jetzt. Aber da wir ja alle mehr oder weniger zu Hause gerade sind und wir ja auch nicht unbedingt Nachbarn sind. Du bist in Hamburg, ich bin in der Nähe von Bremen, haben wir uns jetzt virtuell verabredet, um diese Aufzeichnung zu machen. Und wir haben uns vorgenommen heute über das Thema Gesundheit und im Schwerpunkt, um das Thema Gesundheit von Führungskräften zu sprechen. Titel, ja, könnte sowas sein wie gesund und erfolgreich führen. Ne, aber schauen wir mal, wo uns das Gespräch hinführt. Ähm, wir starten am besten mal, dass du den Hörern so ein bisschen erzählst, ähm, wo kommst du eigentlich so her, äh, wo bist du denn gerade so und vielleicht auch einen kleinen Ausblick, wo willst du denn hin, liebe Karin?
0: Ja, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich, ähm, du hast schon angedeutet, ich ähm, sitze in Hamburg. Ich äh, bin in Hamburg, ich lebe hier, ich arbeite hier von überwiegend von zu Hause aus. Ich bin als Selbstständige Beraterin tätig von meiner Profession ursprünglich Ärztin, ähm, Fachärztin für physikalische Medizin und Rehabilitation und äh, habe ja noch eine zusätzliche Qualifikation im Uh, Gesundheits- und Businessmanagement und ich habe mich ja 2017 selbstständig gemacht äh, als Unternehmensberaterin, zunächst im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und bin dann sukzessive immer mehr in die Beratung und Begleitung von einzelnen Kleinunternehmern, bzw. auch Teams im äh, Mittelstand äh, übergewechselt. Also mein Fokus liegt tatsächlich auf ähm, den Unternehmern, Entscheidern, bzw. Entscheiderinnen und Führungskräften, weil das äh, schon ganz essentiell ist, äh, die, der Einfluss von Führung äh, im Unternehmen auf Gesundheit ähm, von Mitarbeitern, die Leistungsfähigkeit, auch die Motivation und letztendlich ja auch die Gesundheit des ganzen Unternehmens. Und ähm, das ist bei mir recht früh schon ähm, gewachsen, das Interesse dafür. Also ich bin in berufsgenossenschaftlichen Krankenhäusern ähm, also ja, beruflich äh, aufgewachsen sozusagen. Mein Schwerpunkt war die Akutversorgung, die Rehabilitation und auch die arbeits- und tätigkeitsbezogene ähm, Wiederherstellung nach Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, ähm, aber auch chronischen Problemen, zum Beispiel durch ähm, komplizierte Heilverläufe, Infektionen, chronische Erkrankungen, Schmerzzustände, ähm, wo da eine psychosomatische Komponente auch mit drin ist. Und von daher habe ich sozusagen diesen Kontext Gesundheit im Arbeitsumfeld und auch in vielen Unternehmen und über viele Branchen ähm, frühzeitig mitbekommen. Da kam das Interesse her. genau Und dann bin ich halt raus äh, 2017 äh, oder eigentlich schon 2016 aus der Klinik, bin dann kurz nochmal zu einem überbetrieblichen Dienstleister für... Gesundheits- und betriebliches Gesundheits- und Leistungsfähigkeitsmanagement, also da war schon die Verknüpfung angedacht zwischen individueller Gesundheit so als persönliches Thema und dem, was das im Unternehmenskontext ausmacht, ähm, habe aber dann relativ zeitig gemerkt, dass das ähm, von der Organisation, und das vielen persönlichen Aspekten letztendlich für mich auch nicht passt. Und ich äh, angestrebt habe, Gesundheit mehr aus dem institutionellen Charakter rauszubekommen, mehr einen Lebensalltag von Menschen zu bekommen, äh, mit Hilfe digitaler Möglichkeiten. Das ist letztendlich so mein Hintergrund, auch äh, mit Blick auf die Frage, wo willst du denn hin? Mein Ansinnen ist tatsächlich der, ähm, also diesen Aspekt Gesundheit im beruflichen Umfeld, im psychosozialen äh, Kontext und letztendlich eben mehr mit Blick auf die Veränderung der Arbeits- und Lebenswelten, so in dem Wandel mehr von äh, dem, ich sag mal, Expertenstatus von, dem, von der Beratung hin zu einer individualisierten ähm, ja, Kompetenzentwicklung auch zu bekommen. Also mein Ziel oder mein mein Anspruch ist es, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich selbst befähigen können, ähm, kompetenter werden in Gesundheitsfragen, auch in Führungsaspekten, Selbstführung, Unternehmensführung und ähm, da letztendlich die Möglichkeiten breiter zugänglich machen. Und ähm, deswegen habe ich mich auf dem online Business auch spezialisiert. Also ich mache nicht nur Online-Beratung, ich verbinde Präsenz und Online-Beratung ähm, individuell, persönlich, ähm, über Video, auch Telefon, Chat und äh, mache Einzelberatung als auch ähm, Teambegleitung im Mentoring. Das ist so das, was ich aktuell mache und bin jetzt dabei, halt auch noch das weiter äh, auch skalierfähig zu machen, so dass ich es einfach mehr Menschen anbieten kann ähm, in diesem
1: Setting. So das in Kürze. Ja, sehr gut. Klingt total herausfordernd, aber ich glaube, du bringst da die richtigen Dinge mit, um da sehr wirksam zu sein. Ähm, natürlich ist es so, dass das Thema Gesundheit für, für jeden Menschen und auch für jeden Menschen im Berufsleben natürlich von, von hoher Relevanz ist, aber wir haben uns ja jetzt speziell mal so den, den Kreis der Führungskräfte heute ausgeguckt, um da mal gemeinsam hinzugucken, was sind denn da eigentlich so die, die Risiken oder die Dinge, die wir beide in unserer Erfahrung, in unserer Arbeit da äh, beobachten, warum speziell bei Führungskräften da Gesundheitsrisiken ähm, ja, an der Tagesordnung sind und so weiter. Und äh, ich würde dich jetzt ja in einem normalen Interview einfach fragen, ja, wo siehst du denn jetzt da so die gesundheitlichen äh, Risiken bei Führungskräften und das sehr allgemein halt irgendwie tun? Aber wir haben uns ja überlegt, wir wollen das einfach heute mal so ein bisschen konkreter machen. Deswegen ja. hast du dir eine Persona ausgedacht, ein, ein ja, ein Stellvertreter, eine, eine Führungskraft, die wir gleich zum Leben erwecken werden mit Namen und mit einer Historie und mit einem Arbeitsumfeld, damit wir anhand dieses konkreten Beispiels herausfinden können, okay, er wird Carsten heißen, so viel nehme ich mal vorweg. Was sind denn bei dem Carsten in seinem Umfeld so die Themen, weswegen wir da gesundheitliche Risiken sehen? Magst du uns vielleicht den Carsten als erstes mal vorstellen?
0: Sehr gerne, Frank, genau. Also ich bin jetzt auch ganz gespannt. Das ist ein Experiment auch äh, für mich, aber ich denke, ich mache es einfach mal anschaulich. Es geht um eine Führungskraft im mittleren Management. Das ist tatsächlich so diese Gruppe, ähm, auf die ich sehr äh, auch selber abgesehen habe in der Beratung. Und ähm, wir kommen auch dahin, warum eigentlich und warum die vielleicht auch äh, mehr gefährdet ist äh, gegenüber Risiken als äh, andere. Der Carsten ist, äh, so soll er heißen, ist 44 Jahre es verheiratet, Maschinenbauingenieur und als Führungskraftabteilungsleiter in einem Konzern. Der ist in der Instandhaltung tätig, im ähm, Produktionsbereich und zusätzlich hat er noch eine fachliche Verantwortung als befähigte Person und bestellte Fachkraft für Schweißtechnik, Schweißtechnik mit Verantwortung für technische Prüfungen und Unterweisungen im gesamten Unternehmen. Also hier ist so ein Mix da, ne? also einfach von der Führungsrolle ähm, als auch fachliche Verantwortung und ähm, er hat vor einem halben Jahr die Höherstufung dieser Position erfahren und auch eine Ausweitung seiner Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Allerdings hat er finanziell noch nicht die passende Angleichung bekommen. Das ist also stufenweiser Prozess vorgesehen worden, aber das ähm, hapert momentan ähm, von der Umsetzung. Er ist seit acht Jahren dort, ähm, also schon ein ganzes Weichen, hat aber schon vor dem Wechsel jetzt in dieser höheren Positionen äh, die Unsicherheit erlebt ob äh, oder wahrgenommen, ob das überhaupt noch so das Richtige ist und lange gut gehen würde. Denn eigentlich fühlt es sich schon lange nicht mehr wohl in der Firma, ähm, hat sich jetzt von diesem Positionswechsel, von der Höherstufung auch eine Erleichterung erhofft auch mehr Gestaltungsfreiraum. Allerdings ist die Führungskultur nicht so gut. An der Spitze herrscht ein rauer Ton, ein rauer Umgang miteinander und er hat sich das halt auch alles anders vorgestellt von seiner Karriere und ärgert sich, dass er sich äh, hat täuschen lassen. Hier sind bei Ihnen so Komponenten, die eine Rolle spielen. Also zum einen denke ich, kann man schon erkennen, dass er läuft aus einer Frustration hinaus und auch aus einer Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation. Auch so seine Zweifel, wie geht es eigentlich ähm, weiter? Und diese Hoffnung durch den internen Wechsel, auch die, die Weiterentwicklung seiner beruflichen Karriere intern, ähm, noch eine neue Perspektive zu erlangen, hat ihn nicht so zu diesem erwünschten
1: Effekt ähm, geführt. Ne? Wenn, wenn wir, ähm, jetzt haben wir den, den Carsten so ein bisschen kennengelernt und wenn wir jetzt so ein bisschen eintauchen, so in seinen Alltag, ähm, dann äh, glauben wir beide ja, dass dass er in seinem Umfeld halt Dinge erlebt, erdulden muss oder wie auch immer wir das formulieren würden, die dazu führen, ähm, dass bestimmte Krankheitsrisiken zu äh, festzustellen sind. Welche, welche Beobachtungen ähm, führen dazu, dass wir das meinen?
0: Mhm. Ja, zum einen ist das diese, was ich häufig merke, also worauf ich häufig angesprochen werde, sind letztendlich diese Aspekte der, der Doppelrolle und der Unklarheit der Führungsaufgaben, des Rollenverständnisses. Auf der einen Seite ist es so diese Gedankenwelten, die Führungskraft, äh, Carsten, muss jetzt, wenn es darauf ankommt, für alles den Kopf hinhalten. Ja, also auch der für die Fehler seiner Mitarbeiter einstellen, äh, einstehen. Äh, auf der anderen Seite kann er seiner Aufgabe und Verantwortung nicht so in dem Ausmaß äh, zurechtkommen und über freie Mittel verfügen, äh, die er bräuchte, um... Äh, äh, letztendlich seiner Führungsfunktion, seiner Fachlichkeit nachzukommen, weil ähm, dann wieder ökonomische Interessen dahinter stehen. Also am besten darf nichts kosten, da kommt er wieder in den Konflikt. Dann hat er letztendlich äh, diesen Leistungsanspruch ähm, gut führen zu wollen, aber eben äh, das nicht ansprechen zu können, wo die Schwierigkeiten liegen, ich hatte schon angedeutet, da ist eine schlechte Führungskultur, also offenbar besteht ein Problem, über Dinge ähm, zu sprechen, die suboptimal laufen und wie sie verbessert werden könnten. Ähm, dann kommt dieser Aspekt dazu, wenn er jetzt Schwäche zeigt, ähm, hat er Sorge, dass es mit seiner Karriere dann gelaufen ist, ähm, das passt auch nicht letztendlich zu diesem Selbstbild und dem Fremdbild einer erfolgreichen, leistungsfähigen Führungskraft. Also da herrscht ein hoher Druck. Und diesen Druck, den, den Erfolgsdruck, den Leistungsdruck, den nehme ich an vielen Stellen wahr. Also das ist schon so ein Faktor. Führungskräfte müssen heutzutage ja sehr viele unterschiedliche Aufgaben, Verantwortungsbereiche koordinieren. Ähm, nicht immer ist da klar, äh, was äh, letztendlich erforderlich ist an ähm, Informationen, an Arbeitsleistungen, an, Arbeitsleistung, an, an Teamkompetenzen. Äh, Und äh, da sind auch äh, letztendlich diese äh, Aspekte, die wirtschaftliche Situation für die sie zum einen auch verantwortlich gemacht werden, dass es in der Organisation läuft, dass die Teamzusammenarbeit stimmt um, und dass Mitarbeiter motiviert sind, von sich aus sich einbringen und, und leistungsfähig sind, auf der anderen Seite aber auch nicht sich überanspruchen. Um, und dann sind da letztendlich Ansprüche von oben, und von unten, also die zum Teil wechselwirken und die eher auf seiner oder Führungskraft jetzt äh, in dem im mittleren Management auf äh, ihrer Seite halt irgendwie ähm, austarieren müssen. ja Wem wären sie jetzt gerecht? Und am Ende bleibt halt oft die eigene Persönlichkeit, also die eigenen Bedürfnisse, äh, bleiben halt oft. Auf, auf der Strecke, auf dieser, in diesem Bereich. Also es sind Konflikte in vieler Hinsicht, die miteinander austariert werden müssen und da hängt es halt letztendlich sehr stark davon ab, ähm, wie ist meine individuelle Wahrnehmung und auch die, die, die Fähigkeit, ähm, das miteinander auszuloten, eine Balance herzustellen, ähm, auch Meinungen zu vertreten oder Ansichten, Entscheidungen, ähm, die mir übergestellt sind, die ich nicht unbedingt immer vertreten kann gegenüber meinen Mitarbeitern und beziehungsweise die Forderungen von meinen Mitarbeitern. Ähm, damit sie arbeiten können, äh, gegenüber meinen Vorgesetzten dann halt, ähm, also zu kommunizieren und durchzusetzen.
1: Das, was du da ansprichst, nennen wir auch umgangssprachlich diese Sandwich-Position, also Erwartungen von von übergeordneten formellen Machtgebern, so nenne ich es jetzt mal, werden an mich als Mittelmanager herangetragen und gleichzeitig haben natürlich die mir, ich bleibe mal in diesem Vokabular, die Unterstellten, also meine Mitarbeitenden irgendwie genauso Bedürfnisse, die sie an sie mich herantragen und das erzeugt natürlich auf eine bestimmte Art und Weise Druck von oben, Druck von unten, bringen wir es mal auf den Punkt. Und damit umzugehen ist ja eine Herausforderung, Genau. Die nicht ohne ist. Jetzt kennst du den Carsten ja schon ein bisschen länger als ich. Ich habe ihn ja eben erst kennengelernt. Von daher habe ich nochmal eine Frage, als er denn in diese Führungsposition gelangt ist oder jetzt auch diesen nächsten Schritt äh, gemacht hat, ist das jetzt Kraft seiner Fachkompetenz passiert oder äh, weil du sprichst die Probleme in der Führungskultur an, äh, weil äh, er besonders gut mit Menschen umgehen kann oder äh, sehr klar in seiner Führungsrolle ist. Und wenn ich das sage, dann habe ich so im Hinterkopf, äh, den Rahmen zu gestalten, damit Mitarbeitende optimal arbeiten können, Menschen auch zu, zu befähigen oder dabei zu unterstützen sich selbst zu entwickeln und ne, solche Führungsattribute habe ich dann immer im Kopf. Wie, wie war das konkret bei Carsten?
0: Ja, Genau. Und den Anspruch hat Carsten tatsächlich auch. Also vordergründig ist er aufgrund seiner Fachlichkeit ähm, in die Führungsposition gekommen. Er ist ja auch schon ein ganzes Weichen da. Also seit acht Jahren. Er hat sich da auf Status aufgebaut. Ähm, und ähm, also fing da als äh, in Anführungsstrichen normaler Maschinenbauingenieur in der Instandhaltung an und ist dann letztendlich auch über Qualifikationen da auch mit großem Engagement, mit sehr viel ähm, sozusagen Selbstinteresse auch an der beruflichen Weiterentwicklung Entwicklung, ähm, und äh, auch eine guten Zusammenarbeit mit, äh, mit seinen Teams ähm, in weitere Führungspositionen hineingelangt, die letztendlich aber auch einen Schwerpunkt hat in dieser Fachlichkeit, ähm, da er als einzige Person, als bestellte äh, Fachkraft und die person für bestimmte technische Prüfungen im gesamten Unternehmen äh, verantwortlich ist, ähm, also äh, ihm äh, Obliegt da eine, eine hohe ähm, fachliche Kompetenz so eine Weisungsfreiheit, ähm, die er aber, das hatte ich schon angedeutet, auf der anderen Seite aufgrund von wirtschaftlichen äh, Gegeninteressen beziehungsweise auch einer Unklarheit seiner Aufgabenbereich und äh, ja auch letztendlich ist halt wahrscheinlich auch nicht so klar, was eigentlich so diese Tragfähigkeit und diese, diese Verantwortungsbereiche, äh, also was das eigentlich beinhaltet. Ähm, da kommt ja letztendlich ein Konflikt von seiner Ausübung. Und dann ist letztendlich diese ähm, Fehlerkultur, ähm, dieser raue Umgang äh, in der in der Obrigkeit, also im Top-Management, von aus seiner Perspektive jetzt so ein Problem, dass er eben für die Fehler, die auftreten, im Rahmen auch der Mitarbeiterentwicklung, im Rahmen der Organisationsentwicklung, die ja letztendlich auch bei denen läuft die einfach auch passieren im Rahmen des äh, Lernprozesses, weil ja, man arbeitet heutzutage viel in Unbestimmtes, Unsicheres hinein und ähm, peu à peu und Schritt für Schritt. Und die Instandhaltung ist halt auch so ein Bereich ähm, für die Produktionsbetriebe. Das ist jetzt ähm, eben nicht so der, ähm, wie soll ich sagen, also wo die, die Kernprozesse halt laufen, also die haben einen hohen Zeitdruck letztendlich, der dahinter steht. Und es darf wenig kosten, das hatte ich auch schon angesagt. Und da ist wenig Spielraum letztendlich, um solche Entwicklungsprozesse, auch Neuerungen und, und, und was jetzt über Optimierungen hinausgeht, einfach in die Organisation zu bringen. Und das erleben wir an vielen Stellen. Auf der einen Seite natürlich diese Innovations also dieser Innovationsdruck und ähm, dass es ähm, auch einer schnelleren Anpassungsfähigkeit bedarf. Auf der anderen Seite sind aber Zeitlimits, ähm, ne, also auch äh, Kostenfaktoren ähm, und äh, Ressourcenknappheit, ähm, gravierende Dinge, die einfach dem entgegenstehen und die letztendlich auch Führungskräften ähm, auch die Hände binden an vielen ähm, Bereichen letztendlich von dem, was sie an ihrem Team, letztendlich auch an Entwicklungs- und Gestaltungsraum geben könnten. Ja, also auch wenn sie das wollen, können sie nicht immer so handeln, wie sie das gern möchten.
1: Mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es auch so, wenn sein Chef um die Ecke kommt und eine, eine fachliche, inhaltliche Frage hat, dass, dass der ganz klar die Erwartung auch an Carsten hat, dass er ähm, mit dem Finger schnipst und diese Frage beantworten kann oder beurteilen kann bis in die allerletzte inhaltliche Tiefe. Ne? Das ist genau. ja unternehmerischer Alltag. Und wenn Führungskräfte gerade in dieser Mittelmanagement-Position dann sagen, naja, Moment mal, da habe ich ja die unterschiedlichsten Spezialisten äh, in meinem Verantwortungsbereich, in meinem Team, in meinem Bereich, wie auch immer das dann äh, bezeichnet ist, äh, dann sorgt das vielleicht für Unmut oder für Ungeduld, äh, dass er nicht direkt aussagefähig ist. Ne? Und da ist, entsteht dann immer dieser Twist aus meiner Sicht, halt fachlicher Spezialist sein zu müssen, aber sich selber eher in dieser äh, menschenbefähigenden Rahmenbedingungen gestaltenden Rolle äh, zu sehen. Ne? So, und das, und da können wir jetzt mal ein bisschen näher vielleicht kommen, was das denn mit ihm macht halt. Ne? Welche Gedanken denn sich bei ihm kreisen, wie vielleicht Druck entsteht oder ne, was Carsten da erlebt. Vielleicht mag, magst du da mal einsteigen.
0: Mmh, ja, genau. Also das ist einfach auch dieses Gefühl, den Aufgaben und seinen Verantwortungen, seinen Ansprüchen und Erwartungen auch nicht gerecht zu werden. Also zum einen hat er ein äh, offenbar differierendes Rollenverständnis von seiner Führungs Aufgabe und auch seiner Fachlichkeit, als das so im Unternehmen von seinen Vorgesetzten von ihm erwartet wird. Die Mitarbeiter seinerseits stellen natürlich auch wieder Verantwortungen von ihnen, dem er nachkommen will. Und er hat einfach diese Konfliktposition, jetzt das mit sich auszumachen, ausmachen zu müssen, also wo, wem gibt er nach, wem kommt er nach äh, und wo muss er da Abstriche machen und ähm, wie kann er letztendlich zusehen, dass er nicht selbst ähm, auf der Strecke bleibt. Emotional ist das ein riesengroßer Stressfaktor auf verschiedenen Bereichen. Also ähm, er hat letztendlich auch berichtet im Rahmen dessen, in dieser Situationsschilderung, dass er sich unter Druck äh, gesetzt fühlt äh, und ja äh, auch so, wie so eine Art Erfüllungsgehilfe. Auf der einen Seite, muss er die Leistung bringen, wie du gesagt hast, auf der anderen Seite wird ihm wenig ähm, Gestaltungsspielraum zuerkannt, obwohl er eigentlich ähm, Kraft seiner Position in der Fachlichkeit ähm, nicht an Weisung gebunden wäre in dem Sinne, aber wenig Mittel zur Verfügung hat. Und, ähm, also er fühlt sich innerlich zerrissen, auch äh, ist angespannt, also es macht sich körperlich bemerkbar, ähm, dass er zum Beispiel ähm, Verstärkte Rücken- und Nackenschmerzen hat, dass er morgens wie geredet aufwacht, auch Probleme hat einzuschlafen, weil sich eigentlich diese Gedanken auch ähm, ja, abends und ähm, beim Schlafen gehen um die Arbeit drehen, wie er letztendlich dieser Situation Herr werden kann, dass er ähm, für sich auch einen guten Ausgleich findet. Und es gelingt ihm nicht. Also es gelingt ihm nicht in dem Maße. Maße ausreichend, ähm, dass er eine gute Entspannungsfähigkeit und auch Regeneration spüren kann. Also er fühlt sich dadurch schon sehr gestresst, ähm, wie man so sagt. Ähm, er fühlt sich da äh, letztendlich schon äh, in einer Situation in einer gewissen Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit, ähm, wie er letztendlich dieser, dieser Situation entkommen kann, um sich auf der einen Seite auch mehr Gehör zu verschaffen, wo sein, wo die Problematik liegt, dass er seinen Aufgaben nicht in dem Sinne gerecht werden kann und das letztendlich übereinbringen kann. Und auf der anderen Seite nimmt er sich aber auch zurück, weil er schon mehrmals die Erfahrung gemacht hat, dass eben äh, da nicht diese Fehlerkultur oder diese Lernkultur, will ich mal sagen, herrscht, äh, dass man diese Dinge halt auch auf eine andere Art und Weise angehen kann, wenn es so nicht funktioniert. Also es brennt da momentan einfach vieles an gewissen Stellen, die äh, es bedürfen, dass man von... Führungs, also von strategischer und von operativer Seite letztendlich auch einen anderen Blick reinbekommt, dass man anders an die Dinge rangeht und auch natürlich die besondere Situation berücksichtigt, dass er sowohl in der Führung als auch in der Fachlichkeit eben auf einer Ebene ist, die einfach ähm, in eine Konfrontation bringt, die zwangsläufig zu Konflikten führt und zu Frustration, wenn das auf der anderen Seite von der Organisation nicht ausreichend abgefangen werden kann, aber auch von seiner Seite nicht, also von seinen individuellen, persönlichen Ressourcen. Und das kann es letztendlich, also wir, er ist in so einem Hamsterrad drin, ja, das ist auch so ein Begriff, also in so ein Hamsterrad befangen, befangen, einerseits halt leistungsbereit, einerseits auch gewillt und in Anspruch, aber eigentlich ähm, ist das ein permanentes ähm, ja, Rennen gegen die Zeit.
1: Zwei, zwei Impulse da von mir an der Stelle. Äh, einmal, wo du den Begriff Hamsterrad äh, angesprochen hast, da habe ich so ein schönes Zitat gehört. Äh, und zwar, von innen fühlt sich ein Hamsterrad wie eine Karriereleiter an. Das finde ich ein schönes Bild, was, was das beschreibt. Hast du eine Idee, von wem dieses Zitat ist?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ich,
1: du wirst nicht drauf kommen. <lacht> <lacht>
0: Ich erzähl mal. Also kennt wohl, glaube ich, jeder, ne?
1: Ich glaube nicht, dass Ach, jeder das Zitat nicht. kennt oder so, aber äh, ich glaube, den den äh, Erfinder äh, kennen sehr, sehr viele. Und zwar ist das von Atze Schröder. Äh, der ist ja inzwischen aber. auch, der ist ja auch inzwischen unter die Podcaster gegangen, zu, zu zusammen mit Leon Windscheid. Äh, äh, dieser Podcast heißt Betreutes Fühlen, ist großartig. Also was 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 der Atze äh, da für ein Wissen hat und nicht nur Quatsch macht oder so, ne, sondern äh, Allgemeinbildung und auch so zu dem Thema neue Arbeit, New Work und so weiter kann ich nur empfehlen, diesen Podcast mal so von unserem Podcast zum anderen Podcast die die Empfehlung ausgesprochen und da kam dieses Zitat in einer Episode vor, fand ich super. Und der andere Impuls, den ich hatte, ist tatsächlich so, so ein bisschen aus meiner beruflichen Vergangenheit zu erzählen, weil wo du das Thema Hamsterrad und Sandwich und so erwähnt hast, ich bin ja nun auch Führungskraft gewesen in einem Konzern, genauso in dieser ja, Zwickmühle, des, des Hamsterrads oder, oder dieser Sandwich-Position äh, und ich habe das auch sehr stark körperlich ähm, gemerkt. Ähm, wir hatten damals eine Situation, die geprägt war von sehr starkem Kostendruck. Das heißt, es mussten Stellen äh, abgebaut werden, um Personalkosten, Sachkosten äh, zu reduzieren und und gleichzeitig hatte ich immer so diesen Anspruch als als Führungskraft, ähm, ja mich um um meine Leute äh, zu kümmern, äh, die die Rahmenbedingungen so zu gestalten, damit wir halt für den Kunden äh, eine tolle Arbeit abliefern können und, und, und. Und ich habe permanent, war ich immer hin und her hergerissen, irgendwie nach oben zu rebellieren oder diesen Druck nach unten weiterzugeben und, und, und. Und das unaufhörlich, bis dass ich tatsächlich auch mal zusammengeklappt bin und gesagt habe, so, so geht es nicht mehr. Und ich hatte dann das Glück, dass ich ein, ein Coaching machen konnte, um halt einfach auf meine individuelle Situation da drauf zu gucken und zu lernen, wie ich mit dieser Situation für mich, ne, und das war das Entscheidende, so als Selbstlernprozess, wie ich damit umgehen konnte. Das nur mal so so meine ganz eigenen Erfahrungen, von daher das, was du da beschreibst, kann ich extrem gut nach, nachvollziehen. Ja. Aber mach mal weiter mit dem Carsten, was, was er dann noch so für, für Empfindungen hat.
0: Ja, genau. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist seine Perspektive, das ist also es trifft bei ihm auch zu. Das ähm, hat er mir so auch geschildert und das schildert mir ganz, äh, also das schildert mir viele Menschen, ja? so also viele Menschen, mit denen ich arbeite, auch insbesondere Führungskräfte äh, in, in dem Bereich. Und ja, also ich kenne das auch. Also dieses, dieses Aufreiben, dieses innerliche Aufreiben. Ähm, also ich bin letztendlich in der Klinik auch ähm, in, in einer Art, mittlere Management, also äh, im ärztlichen Bereich, äh, kann man das jetzt übersetzen, auf meine Position damals als Oberärztin, ähm, beziehungsweise auch ähm, als Fachärztin, jetzt in der Anleitung von ähm, Assistenzärzten, Jüngeren, auch, auch als Mentorin. Und ähm, da stehst du natürlich in dem äh, Anspruch, zum einen dein Team, ähm, deine Mitarbeiter in der Abteilung ähm, zu führen, auch die Organisation zu entwickeln, zum anderen die, die Patientenversorgung, ähm, zur ja Gewährleisten zu verbessern natürlich und den Anspruch der der ähm, guten Versorgung und auch also das persönliche Kontakt, das hat auch mit den mit den Patienten herzustellen, auch äh, in der Mitarbeit äh, und der Zusammenarbeit mit äh, interdisziplinären Teams, also mit vielen Berufsgruppen einfach in diesen ähm, komplexen Heilverfahren, also das sind ja einfach wirklich mehrfach ähm, ja, Schwerverletzungen auch gewesen, da sind viele Teams involviert und ähm, das erfordert viele Absprachen untereinander und äh, ja, und da kommst du natürlich einfach in die Predulie, wenn auf der anderen Seite einfach so ein hoher Zeitdruck ist, immer die Uhr am Nacken, ähm, beziehungsweise auch die wirtschaftlichen Aspekte, weil im Krankenhaus ist einfach heutzutage ein Unternehmen ähm, und ähm, ja, aber nur da so ein kleiner Ausrutscher. Ähm, bei Carsten ist es halt letztendlich auch so, ähm, diese, dieser Punkt, diese, dieser ganz deutliche äh, Satz, ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht. Ja, also ich weiß nicht, ähm, ich spüre, also kann das ewig nicht mehr weitergehen, weil ich äh, habe auch Angst, äh, meine Gesundheit zu ruinieren So kam er letztendlich auch ähm, zu mir in diesen in dieser Problematik. Und ähm, er hatte körperlich ähm, schon tüchtig zu kämpfen, also nicht nur mit seinen Schmerzen, die halt zugenommen haben, er hatte auch letztendlich als Kreislauf Probleme und Herzrhythmusstörungen ähm, gemerkt, ähm, Magen. Schmerzen, hat auch Stresssituationen, äh, hat sein Magen reguliert und er hat halt auch so Brennen entwickelt, die schlechte Schlafsituation, dann einfach auch so Aspekte, ähm, der also etwas für sich zu tun, weil einfach die Power äh, fehlt, die Energie und auch die Lust, ähm, nach der Arbeit dann noch äh, etwas für sich zu tun. ja, Also selbst sich zu kümmern um ähm, Freizeit, Hobbys, Freunde treffen und so weiter, das gab es einfach nicht mehr. Das frisst einfach auf auf Dauer wenn du permanent in dieser Konfliktsituation bist. Also, das muss ja nicht so extrem sein, aber das ähm, es betrifft halt nicht wenige, die letztendlich irgendwann an so einen Punkt kommen, wo diese ähm, Leistungsmotivation ähm, auch dieser, dieser starke innere Antrieb, äh, den ja letztendlich viele mitbringen in dieser Position oder warum sie in diese Position ähm, kommen, dass das dann über, also über, ähm, läuft, ähm, und wechselt und sich umkehrt in eine ähm, abnehmende Leistungsmotivation, auch in eine ungenügende Kompensationsfähigkeit dieses Stresses. Also am Ende macht der Körper einfach äh, dann nicht mehr mit in dem Ausmaß. Das macht, das macht sich an vielen Stellen bemerkbar und das ist individuell ganz unterschiedlich.
1: Es ist ja oftmals auch so, ähm, dass es nicht nur rein ähm, diesen, diesen qualitativen Aspekt der Rolle ausmacht, sondern wenn wir, wie vorhin beschrieben, äh, jemanden haben, der sich um seine Leute kümmern will, dem das Wohlergehen der Mitarbeiter wichtig ist, der äh, die, die Rahmenbedingungen gestalten will und dann trotzdem diesem Anspruch Genüge tun will, da fachlich der Beste zu sein, die fachlichen Entscheidungen immer zu treffen, äh, auskunftsfähig zu sein und so weiter, dann mache ich einen Doppeljob. Das heißt, auch die Quantität kommt dann äh, ins Spiel, dass ich dann vielleicht äh, tagsüber äh, mich um mein Team äh, kümmere und, und Probleme löse oder äh, äh, bei Weiterentwicklung der, der Leute unterstütze und, und derartiges und dann fange ich irgendwann an, diese fachlichen Dinge, für die ich ja auch gesehen werde, dann halt irgendwie zu machen. Und das ist dann zeitlich dann sehr, sehr anspruchsvoll wahrscheinlich. Ne? Mm,
0: genau. Also, das, das kann man letztendlich auch nur eine gewisse Zeit. Also da gibt es jetzt nichts irgendwie, worum man es festmachen kann, wie lange sowas gut geht. Also, wie gesagt, da bringen halt unterschiedliche Menschen unterschiedliche Reserven mit von ihrer eigenen Konstitution und, und Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit. Und auch das, was sie letztendlich auch an einem unterstützenden Umfeld vielleicht haben. Ja? Wie ist sie Familie aufgestellt? Auch das ist natürlich ein Aspekt. Manchmal ist da einfach eine Doppelbelastung halt noch, ähm, weil es zu Hause natürlich dann auch anfangen kann zu kriseln, wenn ich so äh, in der Arbeit drin stecke und auch belastet bin. Ja? Also das ist durchaus einfach, sind Aspekte, wo sich diese Spirale immer weiter drehen kann. Und das macht sich letztendlich im Verhalten auch bemerkbar. Also die Konsequenz dessen ist halt dann, dass nicht nur diese innere Zerrissenheit ein Problem ist, die Konfliktsituation, sondern natürlich auch die, die Produktivität nachlässt, sich Fehler einschleichen. Also wenn ich eine mangelnde Erholungsfähigkeit habe, ich mich nicht mehr ausreichend regenerieren kann, ähm, dann ist es einfach so, dass äh, meine kognitive Leistungsfähigkeit, also wirklich das so Substanzielle, ähm, dass, dass das nachlässt. Also, ähm, dass äh, ich langsamer äh, werde in der Auffassung von bestimmten äh, Informationen, von bestimmten Situationen, dass, ich, äh, dass man viele Dinge einfach übersieht dadurch sich Fehler einschleichen und das setzt dann natürlich noch mehr unter Druck. Also man agiert dann quasi über, man versucht das irgendwie zu kompensieren, aber schafft das nicht hinreichend. Und das ist halt bei vielen so und das war bei Carsten halt auch der Fall, ähm, der dieses Zusammenbruchs, der ihn ebenfalls ereilt hat, ähm, weil irgendwann eine Situation einfach wirklich überhand genommen hat. Ich hatte Carsten erst später gesehen ähm, nach seinem Burnout und er hat äh, nicht, so wie du, ähm, letztendlich ein Coaching in Anspruch genommen. Ähm, das ist super, also wenn man das macht und wenn man in der Lage ist, das auch rechtzeitig zu erkennen und die Reißleine auch zu ziehen und ähm, sich Unterstützung holt. Und das ist tatsächlich aber auch nicht überall üblich. Ähm, also im Top-Management ja schon eher, da gibt es ja auch oftmals diese 100-Tage-Frist, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, wenn jemand in die neue Führungsrolle wechselt, ähm, dass man so eine Art, äh, ich sage es jetzt mal, so einen Welpenschutz hat, ja also dass man quasi in diese Rolle reinkommen kann und diese ersten 100 Tage da, ähm, was so die Konsequenzen angeht, noch nicht mit, ähm, ja, ähm, also, Höheren ähm, Tragweiten so rechnen muss, muss man. Ähm, aber gerade Führungskräfte im mittleren Management, die haben diese Führung, also diese Vorbereitungsphase in der Regel nicht. Also ich erlebe das, ähm, ja, wie soll ich sagen? wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, kann ich von denen, die ich so beraten oder begleitet habe, eigentlich sagen, dass ein der wirklich der größte Teil mehr oder weniger in diese Rolle ähm, ja, so reingerutscht ist. Also natürlich schon Bewerbungsprozess und so weiter, aber selbst eine Führungskräfte, also ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, haben die, die das bekommen haben, wenn überhaupt, eigentlich erst so ähm, währenddessen, also schon in der Zeit, wo die die Führungsrolle begleitet haben, äh, bekommen aber nicht davor. Und ich nehme bei anderen wiederum auch wahr, ähm, dass ich nicht, also dass ich einige ähm, ja im Nachhinein ähm, schon gefragt haben, ob das überhaupt die richtige Entscheidung war, so zu wechseln, die eigentlich von ihrer Fachlichkeit ähm, sehr kompetent, sehr bezeugt sind und sehr große Stärken haben äh, und sich auch engagieren, und letztendlich auch, auch Teamplayer sind, ähm, aber sich in der Führungsrolle letztendlich nicht so wohlgefühlt haben oder nicht wohlfühlen. Also das erlebe ich auch, das ist jetzt nicht so häufig, aber auch das ist ein Aspekt. Es gibt üblicherweise keine Rückfahrkarte. Ja? Also und manch einer ist halt nicht unbedingt dafür gemacht oder nur kann man das halt letztendlich nicht auf Probe feststellen. Also das ist letztendlich diese, also diese Möglichkeit gibt es nicht. Ist mir zumindest nicht bekannt, dass es das ein Unternehmen macht.
1: Na, bei, bei unserer Arbeit als, als Organisationsentwickler oder Organisationscoaches wo es ja oft darum geht, mhm. Organisationen dabei zu begleiten, halt genau diese Anpassungsfähigkeit und, und diese Innovationskraft ähm, äh, sich auszugestalten, die du eingangs äh, schon erwähnt hast als Herausforderung, dass dann oftmals andere, modernere Organisationsformen äh, ins Spiel kommen, die halt eben nicht mehr so klar auf Hierarchien setzen, sondern viel mit selbstorganisierten Teams operieren und so weiter. Da kommt zum einen natürlich, eine, eine, ein weiterer Risikofaktor oder ein Stressfaktor äh, dann ins Spiel, wenn Führungskräfte dann, dann merken, okay, äh, wir diskutieren gemeinsam, ich, ich sage jetzt mal, äh, kollegiale Führung oder Kreisorganisation oder, oder ähnliches, wo per se ja erstmal gar nicht erkennbar ist, äh, was es denn vielleicht für Rollen gibt, äh, wo ich ein neues Zuhause finden kann, sondern das, was Führungskräfte da dann oftmals dann äh, spüren, ist, verdammte Axt, ich verstehe, was da passiert das macht ähm, wahrscheinlich sogar hochgradig Sinn. Aber was wird denn aus mir? Dann kommen auf einmal noch Existenzängste dann quasi äh, ins Spiel. Ich werde hier nicht Geschäftsführer. Äh, ja, was, was mache ich denn dann morgen hier für einen Job? so? Ne? Und ja, wenn ich als Organisation mich so wandle, äh, dann hat das unter Umständen Konsequenzen. Aber in unserer Erfahrung äh, ist es natürlich so, wenn wir Organisationen dabei begleiten, sich so, so einen Schritt zu gehen, äh, dass ist sehr wohl spannende, Herausforderung für ich nenne es jetzt mal ganz provokativ ehemalige Führungskräfte gibt, weil wenn ich mal konsequent äh, ich sage ja. ich nehme mal dieses Beispiel Produktentwicklung ähm, und Scrum als als Beispiel als als Frameset, dann gibt es da ja sehr starke sehr starke Rollen und entweder bin ich derjenige der halt sehr ähm, inhaltlich getrieben ist und könnte in so einer Product Owner Rolle aufgehen, der eine hohe fachliche Kompetenz mm. mitbringen sollte. Oder ich bin halt der, der äh, eher äh, mich mit Menschen auseinandersetzen möchte, beim Rahmengestalten, beim Prozessgestalten äh, äh, unterstützen möchte und ich habe dann eher so ein Faible für so eine Scrum-Master-Rolle. Ne? Und eine weitere Facette, die wir inzwischen identifiziert haben, ist, irgendwer muss auch in Organisationen diesen permanenten Wandel, diese permanente äh, in, Entwicklung der, der Anpassungsfähigkeit und so weiter begleiten. Ne? Deswegen gehen wir dazu über, auch dafür eine Rolle vorzusehen. Ne? Also, wir können das Wegbegleiter nennen oder irgendwie sowas. Äh, und Menschen, die eine Führungshistorie haben, natürlich auch vielleicht gewohnt sind, wie eine Führungskraft zu denken äh, und so weiter, sind da durchaus ähm, im, im Vorteil, im inneren Wettbewerb sozusagen, äh, ähm, so eine Rolle einzunehmen. Das heißt, es gibt da durchaus Perspektiven ne, an, an der Stelle, auch von diesem reinen hierarchiegetriebenen Führungsjob loszulassen und somit, und für manche ist das eine echte Befreiung. Genau wie du wie du sagst, ne, die, die nach diesem Peter-Prinzip auf sind, Also so lange aufgestiegen sind, bis sie irgendwie überfordert sind und merken, oh, meine Fachkompetenz greift hier gar nicht mehr. Ich brauche hier ganz andere Fähigkeiten auf einmal, die dann froh sind, wieder in einem Team an, äh, an, an, an wertschöpfenden Dingen für den Kunden arbeiten zu können äh, und so weiter. Das ist durchaus ein Ausweg halt auch aus diesem Dilemma, was wir gerade beschrieben haben. Ne?
0: Ja, absolut. Also, und das, was du schreibst, das, also, das ist natürlich ganz klar diese Entwicklung, ne, wo das ähm, hingehen ähm, wird und auch hingehen muss, also, so nach meiner Auffassung. Aber ich komme tatsächlich, also, von dem, was ich berichten kann aus dem Umfeld, sind es tatsächlich noch mehr so diese klassisch geführten Unternehmen, wenn ich jetzt Führungskräfte sehe. Und der andere Schwerpunkt sind natürlich die Selbstständigen, bzw. Kleinunternehmer, da ist es halt wieder anders ähm, geartet. Ähm, die führen halt äh, letztendlich äh, alle Rollen äh, letztendlich auf. Und ein bisschen ist das natürlich auch so mit neuen Managementkonzepten bzw. Führungsmodellen, wenn ich jetzt so hin zur Selbstorganisation gehe und äh, letztendlich auch was so die die Beteiligung die Eigeninitiative und die Kreativität von Mitarbeitenden fördert auch dass sie sich einbringen also das ist man bringt ja letztendlich dieses uh, so ein Stück Unternehmertum ins Unternehmen ne, um, dadurch also man ist so erfolgs- und auch ergebnisorientiert und das hat unheimlich viele Vorteile um, auf der einen Seite auf der anderen Seite aber auch uh, letztendlich wieder ein Risiko also Menschen sind halt auch nicht gleich ne? also die das ist auch nicht für jeden so Macht. Und ich denke, es ist ganz entscheidend, auch in diesen Begleitprozessen ähm, und letztendlich auch, wenn man so einen, so einen Wechsel vollzieht als Unternehmen, dass man ähm, sich schon noch orientieren muss: gut, wo haben letztendlich meine Leute die, die ihre Kompetenzen, ihre Stärken, äh, auch Potenziale, die man letztendlich auch weiterentwickeln kann, was man fördern sollte, aber auch fordern sollte. Ähm, und wo muss man einfach schauen, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt die, die Vorzüge sind einer Persönlichkeit? Ja, also manchmal wird ähm, auf, auf Mitarbeiter. Na, ähm, ich sag mal, ein bisschen herabgeschaut, die mehr zurückhaltend sind, die kritisch sind mit Veränderungen, ähm, aber die sind vielleicht in Wirklichkeit einfach nur wachsam und letztendlich auch darauf bedacht, dass das mit Sorgfalt umgesetzt wird. Auch solche Menschen sind wichtig, ja. Also ähm, einfach diese diese Vielfalt und die Bira Variabilität, die es in, in Teams gibt. Ähm, ich denke, das ist einfach ein Riesenaspekt, dass diese Kompetenzen ähm, zum großen Teil einfach gar nicht so ähm, bekannt beziehungsweise transparent sind und äh, also auch nicht dementsprechend wertgeschätzt werden können, wie man letztendlich auch ein Team zusammenstellen kann, ähm, dass das ähm, also dass man dass letztendlich alle davon profitieren. Ähm, also es geht nicht um eine permanente Harmoniereihe, Reihe, ja, ähm, weil letztendlich ist es einfach, also wenn Menschen miteinander agieren und zusammenarbeiten, dann wird es immer auch mal ordentlich krachen an bestimmten Stellen, ja, das ist einfach so. Und das ist eine permanente Einigkeit, die ist, die ist nicht erzählbar. Und darum geht es aber letztendlich auch, dass man ähm, dahin hingeht, ähm, statt dieser, ähm, ich sage mal, uniformen und Hierarchie ähm, getriebenen ähm, Führung, ähm, dass das Kompetenzbasiertes ja einfach eine kompetenzbasierte Organisation von 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 Arbeit Kommunikation und ähm, ja letztendlich im Sinne der Wertschöpfung ist ja also was äh, was sind letztendlich auch ähm, die Aufgaben im Team wie sind die am besten verteilt wie kann sich jeder am besten einbringen ähm, mit seinen Stärken ähm, und Kompetenzen und wie gehen wir letztendlich auch mit Konflikten um also ich finde das ist ein ganz wesentlicher Aspekt ähm, der noch unzureichend ähm, Berücksichtigt wird und das ist in was, was dieses Gesunde, also das, was diese Konflikte, wenn die nicht bearbeitet werden können, ähm, was einen hohen Druck einfach im Team macht. Also, es schwelt ganz viel in der Luft, ähm, was unausgesprochen ist. Ähm, weil man sich dann auch bestimmte Dinge nicht eingestehen möchte äh, oder ne, weil das einfach nicht so passt. Äh, und gerade also auch letztendlich in Teams, die sich äh, an sich gut verstehen, das habe ich neulich erlebt die auch privat viel miteinander machen, die aber halt zunehmend sich so selbst organisieren, auch letztendlich relativ autark in ihrem Bereich zumindest sind. Also das Beispiel, was ich mich beziehe, die sind erfolgs- und ergebnisorientiert. Aber es fängt eben dann an, wenn Schwierigkeiten sind. Also tatsächlich auch Hindernisse, die einen persönlich betreffen. Also wo ein individuelles Thema dahinter steht. Zum Beispiel der Umgang mit Krankheit. Also tatsächlich, wenn jemand ein Problem hat. Das ist nicht so gang und gäbe, dass man da einfach offen drüber spricht. Und das ist letztendlich auch gerade so bei psychischen Komponenten halt auch mit Vorbehalten besetzt, oft mit Stigmatisierungen. Und da geht es, also es ist mein Interesse oder mein Wunsch auch, dass da einfach ein größeres Verständnis entwickelt wird, auch was so die gesundheitsbeeinflussenden ähm, Faktoren sind. Auf persönlicher Ebene, auch von meinem, also jeder hat so seine individuellen ähm, Ressourcen, die er so einbringt, aber auch ähm, was äh, kann im Team, äh, in der Führung, in der Zusammenarbeit dazu beitragen, dass es ein gesundes Miteinander ist. Und letztendlich auch dieser soziale Aspekt von Gesundheit, ähm, das ist ein Riesenhebel, für den Erfolg des Unternehmens, aber auch natürlich für die persönliche uh, Entwicklung und auch dieses Gefühl der Sinnerfüllung uh, im, im Unternehmen um, wesentlich beeinflusst. Ohne dass man jetzt hier großartig Purpose oder so weiter hin muss. Also da bin ich jetzt erstmal mhm. weit weg. Um, mir geht es einfach eher so um Selbstverständlichkeit, also um so menschengerechte Arbeitsbedingungen. Und um, gerade in diesem Wandel, mit ähm, Informationsflut, mit ähm, Aufgabenvielfalt, mit zunehmender Verantwortung, mit zunehmenden Entscheidungen, die, die nötig sind. Äh, und wenn ich mich für eins entscheide, muss ich immer für das, also für mich gegen was anderes entscheiden. Ne? Das sind so ähm, Aspekte und das sind einfach äh, natürlich Themen da muss ich das möglich machen, dass Menschen sich befähigen können. Also ich habe als Unternehmen die Aufgabe oder die Pflicht für Bedingungen zu sorgen, dass Menschen sich entwickeln können, auch selbst organisiert und selbstbestimmt natürlich aneignen können und in Unternehmen, wo es bisher jetzt traditionell läuft und eher sozusagen nach, nach Vorgabe auch abgearbeitet wird, wenn man von Mitarbeitern jetzt oder auch von Führungskräften jetzt verlangt, ähm, da quasi von heute auf morgen umzustellen und irgendwie alles äh, selbst äh, bestimmt und organisiert und befähigt und ähm, was der Geier in dieser Richtung zu machen, das, das kann nicht funktionieren.
1: Hm. Ich, ich würde gerne noch mal zu Carsten zurückgucken und vielleicht so in Richtung Lösungsraum ohne, dass wir jetzt ja sagen, es gibt da irgendwie einen Masterplan oder eine Blaupause äh, für jedermann. Ähm, jetzt hast du ja so, mhm. so, so eine konkrete Persona da äh, vor Augen. Ähm, was mich interessieren würde ist, wie hat der dich denn gefunden oder wie hat er überhaupt diese Selbstreflexion gefunden? Ich muss irgendwie was verändern und welche ja, vielleicht Top 3 Tipps hast du denn, äh, sag ich mal, für Führungskräfte in vergleichbaren Situationen, äh, die halt merken, irgendwas ist da mit mir? Ähm, was was mache ich in der Situation? Was was? Ähm, wie war das bei Carsten und was sind so deine Top 3 Empfehlungen?
0: Hm. Also zu Carsten bin ich äh, über drei Ecken gekommen. <lacht> sag ich jetzt mal, das ist auf Empfehlungen auch im Kontakt mit seiner Frau ähm, gewesen, die äh, mich kontaktierend hatte. Aus einer Beratungssituation heraus, ähm, weil er so also ein Burnout hatte und ähm, er hat längere Zeit auch ausgefallen war und ähm, dann halt wieder wollte in, äh, in die Arbeit. Er hat zwischenzeitlich halt gekündigt, hat sich einen anderen Job gesucht, halt danach. Das war auch ein langer Prozess ähm, letztendlich, wo ich ihn begleitet habe bei der ähm, Umorientierung. Ähm, das war halt, also es liegt jetzt schon eine längere Zeit ähm, zurück. Um, er hat letztendlich für sich um, verschiedene Möglichkeiten abge-, also ausgelotet uh, und abgegrenzt, um, was möglich ist. Um, letztendlich ist er aber mit sich um, und auch im Gespräch so mit seiner Frau und auch so Kollegen übereingekommen, dass da einfach vieles, uh, ja, in der Organisation dem entgegensteht, ähm, wie er sich seine Arbeit, also seine, seine die Ausfüllung seiner Rolle da vorstellt. Und er ist mittlerweile in einem anderen Job und äh, ist auch zufrieden und ähm, ihm gelingt es zunehmend besser, ähm, also mehr auf sich zu achten. Ähm, wenn ich jetzt zu diesen Tipps, also ich tue mich immer schwer, allgemeingültige Tipps, also kann man nicht aussprechen, ne? so, so Best Practices in diesem Fall, ähm, aber anhand der Geschichte von, von Carsten ist, von dem Herangehen, wozu ich eigentlich, ja, immer rate, natürlich zunächst eine Bestandsaufnahme auch zu machen, wenn ich als betroffene Person jetzt merke, es geht nicht so weiter. Also, ich stehe in dieser Situation, es ist auch eine zur innere Zerreißprobe irgendwo, eine Konfliktsituation, sich wirklich mal, auszuklinken, Auszeiten zu nehmen. In manchen Fällen ähm, kann schon so ein Kurzurlaub reichen. Ähm, wenn das, je weiter das vorangeschritten ist, also je weiter ich ähm in der also mangelnden Erholung auch drin bin und es mir gar nicht mehr so leicht fällt, überhaupt abzuschalten und Abstand zu gewinnen, ähm, dann reicht das oftmals nicht. Also dann reicht das nicht, dass ich mir mal drei Targets äh, Auszeit nehme oder so. Dann kann es tatsächlich erforderlich sein, ähm, dass jetzt auch mal eine längere Krankschreibung erfolgt. Ich kann nur dazu raten. Ähm, leider ist es so, dass die meisten, also die ich kenne zumindest, ähm, damit sehr, sehr lang warten, ähm, bis es sozusagen schon ähm, zu spät ist. Also lieber früh als äh, später sich Unterstützung holen äh, und auch schauen, mit wem kann ich diese Themen besprechen. Das ist immer so das, das Erste, einfach wirklich dieses auch mal loszuwerden, diese Konflikte. Das kann man nicht da immer mit einem Team besprechen, ja? Also weil steckt ja da einfach drin in dem Problem, ist auch Teil des Problems. Ich rate, jemand, jemand Außenstehendes zu nehmen, ähm, sei es jetzt aus dem Bekanntenkreis oder vielleicht aus dem Netzwerk, ähm, je nachdem, wie man halt so aufgestellt ist oder tatsächlich ein Coaching zu nehmen. Also in solchen Situationen, wenn das so ähm, ja, so arg belastet ähm, kann man nur profitieren von dem, von dem Coaching. Also du hast es ja vorhin selber auch äh, angedeutet. Ich weiß nicht, wer, wie bist du da hingekommen zum Coaching? War das nur so eine Idee von dir selber oder bist du mehr oder weniger dahin gestoßen worden?
1: Also ich, ich hatte damals ähm, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu meinem direkten Chef. Und ja. wir, wir haben halt beide so, sag ich mal, mehr oder weniger uns gegenseitig unterstützt. Ne? Also wir hatten auch so eine gemeinsame Ausbildung vorher äh, gemacht, wo es viel um so Weg, Wegbegleitung und um Führungskräfte-Coaching und so weiter ging. Also es war jetzt keine echte Coaching-Ausbildung, die habe ich für mich dann erst später äh, gemacht. Ähm, aber mhm. wir haben immer sehr genau auf unsere Situation, mit der wir konfrontiert waren, halt geguckt. Und wir sind dann da gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, es macht glaube ich Sinn, wenn ich mir da mal eine, eine fremde eine externe Unterstützung einfach suche und wir hatten auch die Möglichkeit tatsächlich das Geld dafür auszugeben, das ist ja auch immer keine Selbstverständlichkeit äh, in, in Unternehmen äh, und das war tatsächlich sehr, sehr wertvoll dann äh, für mich, ja.
0: Hm.
1: Und ich merke das auch, nee, ich meine, du, du Du, du begleitest Führungskräfte äh, genauso, ähm, wie ich das äh, heute halt auch mache. Ne? Also das ist jetzt bei mir weniger der Gesundheitsaspekt, aber das kann durchaus der Auslöser sein, zu gucken, ich möchte an meiner äh, Führungsrolle was ändern, den Umgang mit, mit äh, Arbeit verändern, den Umgang mit meiner Rolle irgendwie verändern. Ähm, ne? Da begleite ich ja Führungskräfte auch ne? und wahrscheinlich nicht so äh, gesundheitsintensiv, äh, wie das bei dir der Fall ist. Ne? So, Aber das ähm, erleben die Führungskräfte, dann oftmals als sehr wertvoll, einen Gesprächspartner zu haben und so Unterstützung bei dem, ich nenne es mal, bei dem individuellen such und Findeprozess, weil die Lösungen sind meistens ja schon da, so, ne? die müssen irgendwie aus dem Nebel raus und, und ein bisschen sortiert werden, ein bisschen Klarheit äh, so, und das ist halt das, was ich da an der Stelle leisten kann, das wird bei dir ja vergleichbar sein
0: ist ist auch absolut. Also natürlich ist der Gesundheitsaspekt ähm, bei mir ist ja irgendjemand der, der anders ne Also irgendwo aus dieser Ecke kommt das. Ähm, oder das tatsächlich eine Problematik halt vorliegt. Ähm, und wenn ich von Unternehmen beauftragt werde, ähm, dann ist es erst recht. Also dann geht es tatsächlich um eine gesundheitliche Problematik, also die sich auch seiner Leistung niederschlägt. Ähm, wo es dann auch äh, darum geht, dass ich individuell halt schaue, ähm, mit äh, dem Betroffenen oder der Betroffenen zusammen aus liegt dir das eigentlich vor für ein Problem, dann nimmt man das halt auch von der medizinischen Seite so ein bisschen zusammen auseinander und guckt dann letztendlich, wo die eigenen Möglichkeiten sind, ähm, wo Abweichungen letztendlich sind. Da geht es schon los einfach mit diesem Verständnis so von, Gesundheit, ähm, wie wichtig ist mir eigentlich Gesundheit? Also das ist so ein Aspekt, den ähm, stellen sich ja viele nicht die Frage. Also wenn man so beschäftigt, ist mehr oder weniger mit sich und ähm, der ich sag mal Stresssituation jetzt so ein bisschen verallgemeinert, ähm, dann dann läuft das so aus dem äh, aus dem Blickfeld. ja? So das persönliche Wohlbefinden, das Wohlergehen. Und da geht es eigentlich erstmal hin, auch so dieser, ähm, also erstmal tatsächlich Abstand zu schaffen, und das geht am leichtesten mit einer außenstehenden Person. Das ist einfach so, dass man ähm, gerade jetzt gegenüber einem Coach oder einer Beraterin da hat man einfach auch nicht keine Erwartungen jetzt zu erfüllen. Ja? Also da kann man letztendlich äh, einfach so sein, wie einem danach ist. Ja? Ähm, da kann man seinen Gefühlen freien Lauf, Lauf lassen, da kann man seine Gedanken auf den Punkt bringen, ähm, da muss man die Dinge nicht beschönigen. Und da hat der Gegenüber halt auch keine persönliche Agenda. Ja? Also das ist so, ähm, da hat man ein freies Umfeld, wo man vertrauensvoll die Dinge aufbringen kann. Und ich sage mal, Coaches, Berater, ich letztendlich als beratende Ärztin ähm, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet ähm, auch gegenüber dem Arbeitgeber ähm, und das sind einfach so, das gibt erstmal einen sicheren Boden und das finde ich in solchen Situationen immer so das A und O wirklich die Möglichkeit, ähm, was gibt mir Halt in dem Moment ähm, und wenn ich jetzt selber nicht in der Lage bin, jetzt erstmal runterzukommen, mir innerlich diese Ruhe auch zu verschaffen, dass ich mal nachdenken kann, klar Gedenken, Gedanken fassen kann, dann also wirklich Unterstützung holen und ähm, wenn es nicht im Bekanntenkreis ist oder mit jemandem aus dem Netzwerk, ähm, mit, mit dem man gut kann und zu dem man gut ist geführt, also, dann früh, lieber früh als zu spät wirklich ähm, ein Coaching in Anspruch nehmen, ähm, dann schon mit diesem Schwerpunkt halt auch so im gesundheitlichen Aspekt, ähm, ähm, Stressbewältigung, ähm, Burnout-Prävention und so weiter. Das geht so in die Richtung halt bei Carsten. Und ähm, so haben wir halt auch dran gearbeitet. Also, zunächst hatten wir ähm, natürlich eine große Bestandsaufnahme gemacht und dieser Phase der des Erfassens und des Bewusstwerdens und auch der Analyse. Was führt eigentlich dazu? Was, was, was hat mich eigentlich in diese Situation gebracht? Warum ist es so, wie es ist? Was sind so diese Einflussfaktoren von meiner, also von der persönlichen Seite, von Charaktereigenschaften letztendlich auch und der Art, wie Carsten letztendlich auch an die Dinge herangegangen ist? Und was sind so diese Rahmenfaktoren? Und die haben jetzt natürlich auch so Erstellt, so von seiner, das also Gegenübergestellt, von seiner Schilderung her. Und ähm, sind dann letztendlich auch da hineingegangen, was ist für ihn eigentlich wichtig. Ähm und das ist ein großes Stück Arbeit, das ist auch anstrengend ähm, für viele, einfach da, ähm, weil viele das erste Mal so richtig in die Selbstreflexion halt gehen. Und das ist äh, das ist auch kraftaufwendig. Und das braucht eine Zeit, bis man soweit ist, dass man das so reflektieren kann, für sich benennen kann auch, welche Gefühle und Gedanken dann durch den Kopf gehen. Ähm, denn ganz ehrlich, wenn die viele in diesem Leistungs- und Funktionsmodus sind, die haben Schwierigkeiten damit, sich zu spüren und haben Schwierigkeiten damit, das so klar zu formulieren. Und wenn ich Probleme habe, das klar zu formulieren und nach außen zu kommunizieren, dann ist es natürlich auch schwierig, das gegenüber den Vorgesetzten und über seinen Mitarbeitern letztendlich auch zu kommunizieren. Also, auch seine Führungsrolle. Äh, letztendlich wahrzunehmen. Also dieses Durchsetzen auch, aber natürlich auch Aufmerksam machen auf äh, Probleme, das ist ja das, was ich geschildert habe, ähm, das hat auch ganz, ganz stark äh, was mit ähm, mit kommunikativen Kompetenzen zu tun. Und ähm, das ist eben nicht nur das Fachliche. Ja? Also da mangelt es halt schon an... Ähm, ja, an, personenbezogenen, persönlichen Kompetenzen und sozialen äh, Skills halt, wie so in der Kommunikation, ähm, wie man sich, ich sag mal, und sein Umfeld äh, entsprechend äh, ja aufeinander einstellen kann und ähm, dafür Sorge tragen kann, dass man äh, bestimmte Dinge halt auch so nach außen kommuniziert, ähm, damit diese Überforderungen halt auch gemieden werden. Also es geht jetzt nicht nur um Paroli bieten, ähm, sondern es geht natürlich auch um, ich sag mal so, Aushandlungsprozesse, ähm, um äh, so Entscheidungen miteinander zu treffen, ähm, die Konflikte anzusprechen, auch ne, so diese Themen.
1: Ich merke schon, wir, wir könnten noch eine komplette zweite oder dritte Episode füllen, wie denn so ein Ablauf ist eines Coachings, auf was ich mich denn da einlasse, wenn ich als Coachy, also als jemand, der da vielleicht ähm, über gesundheitliche äh, Herausforderungen bei dir anklopft und und dann äh, sich von dir beraten und, und coachen lässt. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt aber ab binden, weil sonst wird's, wird die Episode einfach zu lang. Äh, ne? Aber wir setzen da vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal an und, und äh, nennen diese Folgeepisode dann äh, Gesundheitscoaching mit Karin <lacht> oder so. Es ne? könnte total spannend <lacht> sein, aber jetzt für den ja. Moment, glaube ich, haben wir ein gutes Bild vermittelt. Was sind denn so die großen Probleme, die der Carsten oder auch vergleichbare Führungskräfte äh, im Alltag in ihrer Führungsrolle haben? Und wir haben einen kleinen Ausblick gegeben, äh, was, was tue ich oder was, welche Möglichkeiten habe ich denn, äh, um mich dieser dieser Problemstellung oder woran erkenne ich das und, und was für Möglichkeiten habe ich mich denn ähm, sozusagen da zu entwickeln oder darauf einzulassen, aus diesem Dilemma rauszukommen? Kommen. Karin, dir vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so umfassend informiert hast, was denn so rund um dieses Thema gesund führen, da so für Möglichkeiten existieren, aber auch natürlich für für Herausforderungen für Menschen, die in dieser Rolle sind. Also vielen, vielen Dank. Deine Kontaktdaten und, und wie sich Hörer an dich wenden können, werde ich in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn da das Bedürfnis besteht, vielleicht ist ein Hörer dabei, der sagt, oh wow, was ich da gerade gehört habe, das trifft zu 100% auf mich zu und vielleicht sollte ich mich da mal darauf einlassen, äh, mir da Unterstützung zu holen. Ne? Dann gerne meldet euch bei mir, ich kann den Kontakt herstellen oder guckt in die Shownotes, ne? da sind die Kontaktdaten von Karin gegeben. Ja, vielen, vielen Dank dir Karin und dann werden wir wohl ein neues Podcast-Projekt mal in Angriff nehmen demnächst.
0: <lacht> Vielen Dank, ja Frank, also auf jeden Fall, es hat mir viel Spaß gemacht, schönen Dank auch für die Gelegenheit die für dieses Experiment mit diesem Fallbeispiel und also für die Hörer und auch die Leser, die es weiterführen, interessiert, was man machen kann, was auch Carsten machen kann oder sie oder ihr in dieser Situation, dann sind in den Shownotes dann letztendlich auch noch Ressourcen, ähm, verknüpft, wo ich auch äh, so ein paar Tipps gebe, wie man letztendlich auch seine Gesundheitsstrategie entwickeln kann, seine Ressourcen auftanken kann und äh, letztendlich auch einen Weg entwickelt, um mit dieser Situation zurechtkommen und gesund und erfolgreich zu führen in diesen turbulenten Zeiten und selbst dabei in Balance zu bleiben. Herzlichen Dank ähm, Frank und äh, ja, an euch an die Hörerschaft und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.